0: Esse é o Gerecast, um canal para quem curte geriatria e gerontologia, a interface da clínica com a ciência para cuidar cada vez melhor das pessoas idosas. Olá pessoal, aqui quem vos fala é o doutor Estevão Vale, médico geriatra e apresentador do canal Gericast. Na noite de 27 de agosto de 2020, nós recebemos o Dr. Daniel Silveira para nos falar sobre o carinho e a qualidade do cuidado na pessoa idosa. Com vocês, Dr. Daniel. Meu nome é Daniel, eu sou psicólogo e doutor em, em saúde coletiva na Fiocruz, Instituto René Rachu. Eu sou especialista em resiliência, fiz o um doutorado sobre isso, a resiliência do idoso, também sou artista. Eu escolhi essa imagem de uma um pássaro, uma fênix, para poder trazer a síntese da, da minha fala. O que, que acontece? Nós sabemos que, ao longo da vida, passamos por uma série de situações difíceis e, possivelmente, uma pessoa de mais de 60 anos já passou por por várias situações desafiadoras, por adversidades. Existem várias pesquisas que, com nomes diferentes, com denominações diversas, que falam sobre pessoas ou famílias ou grupos de pessoas, comunidades que se desenvolveram muito e cresceram, apesar de situações muito difíceis. Existe uma. Por exemplo, várias pesquisas que trouxeram esse nome crescimento pós-traumático mostrando que após situações difíceis, traumáticas, é possível um grande crescimento também, um grande processo de aprendizado, um incremento de qualidade na vida como ser humano, de aprendizado, de sabedoria. Existe também uma, uma outra visão que surgiu a partir do estudo de pessoas com condições de saúde crônicas, do que foi chamado de um processo de recuperação. Recuperação é uma metáfora para um caminho de vida, um caminho onde alguém precisa conviver ou passou por alguma situação de especial adversidade e vai encontrando na vida possibilidades de, de construir uma nova narrativa de si mesmo, onde a a pessoa, ou a família, ou a comunidade se colocam numa perspectiva otimista, numa perspectiva de vitória, uma narrativa de crescimento. Várias pesquisas falam sobre a resiliência, utilizando especificamente esse termo. E resiliência significa uma, um crescimento apesar de uma diversidade. Existe um impacto, existe algo que impactou uma pessoa ao longo da vida, seja de uma vez assim, um impacto pontual que marca, que gera uma, um sofrimento, uma dor grande. Ao mesmo tempo, existem recursos que a pessoa foi acessando, várias, esses recursos que, que tem a ver com a qualidades, a característica da própria personalidade ou do ambiente onde ela está, recursos que possibilitam uma superação da, da diversidade de alguma forma. E hoje, nas pesquisas, se fala muito das marcas de resiliência, que são encontros, momentos em que a pessoa, apesar de situações difíceis, ela se abre para novos aprendizados, onde ela encontra novas perspectivas de construção de vida, apesar de dificuldades. E aí ela se direciona para a saúde e para as alegrias possíveis que a vida proporciona, que a vida abre para a pessoa a cada dia. Agora, em todas as pesquisas sobre seja sobre o crescimento pós-traumático, seja sobre o processo de recuperação, seja sobre a resiliência, sempre, sempre está presente o seguinte, o resultado de que esse processo de recuperação, de confiança na vida, de que é possível dizer um sim à vida, apesar de tudo, sempre esse processo acontece na presença de outras pessoas, ele é um tecido, ele é construído coletivamente. Ele é construído na relação. Sempre. E daí a gente tem a, a, o fato fundamental da importância da pessoa, de uma outra pessoa, que proporcione uma, um ambiente emocional, um ambiente de relação, para que a pessoa que esteja passando por um sofrimento possa dar a volta por cima, continuar acreditando na vida, continuar sendo otimista, aprendendo com, com o que é possível, suportando o que precisa ser suportado e seguir adiante. Então, a gente chega na, no ponto fundamental dessa, da minha fala, que eu gostaria de passar para vocês, de conversar sobre, que é da importância fundamental do, da relação que se estabelece com o idoso, com mais 60. Com, e, então a gente pode pensar especificamente no profissional de saúde, no tipo de relação que ele estabelece e também na relação das pessoas que convivem com o idoso em relação ao, ao idoso. Então, é, é a partir de uma relação que se constrói todo um processo de acreditar na vida, de buscar o que a vida oferece de melhor dentro das possibilidades que a pessoa tem no momento, que nós sempre temos possibilidades que são limitadas, e, no entanto, nós podemos escolher dizer um sim à vida dentro delas, e seguir adiante. Agora, esse processo, então, sempre vai acontecer na presença de uma outra pessoa. E aí, nós passamos ao ao tópico 2 dessa apresentação, e eu gostaria de propor essa reflexão sobre como que pode ser chamado um profissional de saúde que trabalha com o um idoso? Como é que ele pode ser? E, e como é que o... o, o esse profissional chama a pessoa que está sendo atendida. Né? Foram propostas alguns nomes ao longo da história da, da psicologia, da, da psiquiatria, da medicina. Por exemplo, paciente que remete a uma ideia de inicial de alguém que sofre, alguém que pode trazer uma ideia de alguém que é passivo num processo diante de um profissional de saúde. Ou então, é, outros nomes, né? Mas o fato é que todos nós estamos, no mesmo, num certo sentido, no mesmo, na mesma realidade da vida. Então, o, o psiquiatra Irving Allum, que escreveu aquele livro, por exemplo, Quando, Quando Nietzsche Chorou, A Cura de Schopenhauer, ele, a Irving Allum fala que depois de refletir muito sobre isso, como é que pode ser chamado o, a pessoa que está sendo atendida, ele prefere chamar de companheiro de viagem, porque nós estamos na mesma viagem, no certo sentido, cada um de uma forma diferente, mas é a viagem da vida. Cada um encontra seus caminhos, os caminhos são diferentes, mas o, o profissional de saúde vai se tornar idoso depois também. E ah, no momento de uma relação com uma pessoa que está sendo atendida, são duas pessoas desempenhando papéis diferentes, mas são igualmente humanos. Essas pesquisas sobre superação, sobre resiliência, uma das formas, assim como o profissional é chamado, é de tutor de resiliência. Todas as pessoas que passaram por grandes dificuldades na vida e superaram essas dificuldades, elas tiveram, em algum momento, alguém que deu apoio, alguém que, que ofereceu um olhar que não julga um olhar sem julgamento, um olhar acolhedor, um olhar que acredita no potencial daquela pessoa para ser feliz, para encontrar o sentido da vida dela. E esse olhar é muito fundamental. Então, o profissional de saúde ele pode se tornar esse tutor de resiliência, essa pessoa que está ao lado do, de quem está sendo atendido, essa pessoa que é um companheiro de viagem, e se coloca ali inteiro, por inteiro. Existem é, várias pesquisas que mostram que uma pessoa que é atendida por um profissional de saúde, essa pessoa, ela percebe muito do profissional de saúde, percebe, por exemplo, se eu estiver atendendo alguém, a pessoa que eu estou atendendo percebe muito mais de mim mesmo do que eu posso imaginar, porque eu transmito muito através da minha linguagem não verbal, através de vários sinais né, de, de comunicação que, que eu emito. Então, a pessoa percebe se eu estou realmente diante dela com uma disponibilidade para acolhê-la, de fato, ou se eu posso ter um olhar, talvez, de julgamento, que, é, de valorização moral, de certo e errado, ou se eu talvez tenha, não esteja tão interessado em entender aquela pessoa, isso passa e vai além da, da... É um tipo de competência que eu preciso, talvez, desenvolver de estar realmente me esforçando para estar presente como pessoa diante da, do idoso, né? Para que eu seja um tutor, de alguma forma. Para que a pessoa... Por exemplo, em situações muito difíceis de pessoas que estão talvez até pensando em suicídio, quando a pessoa se sente acolhida de fato, se sente realmente olhada com dignidade, com respeito, ela resolve dizer um sim à vida. Eu tenho algumas situações, tenho alguns vários exemplos de atendimentos na área de saúde onde uma pessoa chegou até o profissional de saúde, inclusive pensando em suicídio, e foi bem acolhida. E aí ela decidiu mudar de ideia. E o profissional de saúde nem sabia dessa intenção dela, de suicídio. E às vezes depois ela comunica, um tempo depois. Ela, às vezes, por uma forma como ela é atendida no telefone, acolhedora, uma, um sorriso, um olhar, um carinho, uma palavra de, de afeto real, então, a pessoa resolve fazer uma, um novo, uma nova aposta na vida. Então, existe essa chamada empatia de mão dupla, porque se, por um lado, o, o profissional de saúde pode se esforçar para se colocar no lugar da pessoa para pensar como que eu me sentiria se eu estivesse no lugar dele, também a pessoa percebe o profissional de saúde. E aí eles podem se encontrar. O, o momento de um atendimento é um momento de um encontro entre duas pessoas. Que existe, existe uma série de competências técnicas que o profissional de saúde precisa trazer, né? ele tem um treino, e para além disso, ele precisa ser humano são duas pessoas, uma diante da outra. Eu me lembro de uma pesquisa, uma declaração de um psiquiatra e antropólogo de Harvard que estudou a ah, processo de saúde em diversas culturas, e ele disse, ele, ele tem um artigo, o Arthur Kleinman, onde ele diz que ele cuidou de, de várias pessoas durante muitos anos, ele fez um esforço para compreender como é que as pessoas entendem e sofrem em diferentes contextos culturais, mas só que, num certo ponto, a esposa dele desenvolveu o Alzheimer. E aí, diante dela, ele, ele declara, num, num artigo depois, que é ali que ele aprendeu a cuidar. Ali que ele entendeu uma dimensão mais profunda, quando ele precisou estar tá diante da esposa dele, com quem ele conviveu durante muitos anos, e ela e, e era difícil comunicar com ela, por causa da da, da degeneração, do sistema nervoso dela. E ali ele entendeu mais sobre o cuidado. E o Kleiman fala que cada um de nós sofre ao longo da vida e cada um tem uma forma particular de sofrer. Porque cada um tem uma forma própria de ser. E cabe ao profissional de saúde tentar se aproximar com o máximo de respeito desse sofrimento acreditando que é possível encontrar sentido da vida, inclusive ali. Agora, quando eu falo de sentido da vida, eu, eu busco a experiência de vida inteira do, de um psiquiatra neurologista, que é um modelo de, de resiliência, que é o, foi o Vitor Frankl, que, sobrevivente de quatro campos nazistas de, de extermínio, ele, desde antes de ser preso e, e depois dedicou a, a sua vida a ajudar as pessoas a encontrarem sentido para a vida. E ele comprovou também, nele mesmo, que quando uma pessoa tem sentido para a vida, quando ela busca esse sentido, ela se torna o máximo fortalecida para enfrentar as adversidades da vida, inclusive para suportar sofrimentos muito muito grandes, e dizer um sim à vida apesar disso, desses sofrimentos. Então, esse encontro que acontece entre o profissional de saúde e o idoso, ele, em si mesmo, aponta para a possibilidade de dizer um sim à vida. Ele traz para a pessoa uma nova esperança, para a pessoa que está sendo atendida. E ele aponta para o sentido da vida da pessoa, para buscas de sentido. Quais são as possibilidades de sentido da vida que estão disponíveis para a pessoa num determinado momento da vida e que incluem o que ela pode fazer, as relações que ela vive. E agora, especificamente, é, então eu tô, a gente está falando sobre a relação desprofissional que se coloca como humano diante do... Da pessoa que está sendo atendida, que acolhe, que acredita que é possível um sentido da vida diante de qualquer circunstância. E assim se torna um tutor, num certo sentido, né? um tutor que, que mostra: é possível, vamos para frente, vamos viver adiante. Existe um sentido, apesar de, dos sofrimentos que possam estar tá acontecendo. Como que esse profissional de saúde pode se aproximar da pessoa? Que, que linguagem que ele pode falar? De que forma se comunicar? O, a psiquiatria antropológica, ela, a antropologia médica, ela mostra que cada família, cada pessoa, tem uma forma de se expressar, tem uma forma de ver o mundo, ter uma forma de compreender o processo de saúde, de doença. Então, o, o profissional precisa se aproximar da pessoa, tentando compreender como é que ela vive, quais são os valores dela, o que é importante para ela no dia a dia, como é que é o, o que ela faz, qual é o estilo de vida dela, e trazer um respeito muito grande por essa pessoa, para que ela se sinta realmente valorizada, que ela se sinta confirmada enquanto um ser humano que tem muito valor. Um psiquiatra chamado Milton Erickson e que ele próprio também passou por situações difíceis, ele viveu, conviveu a vida inteira com sequelas de uma paralisia infantil, ele sentia muitas dores e ele tinha um princípio de, de trabalho que, ele, que foi chamado de princípio de utilização. Ele compreendeu o seguinte, que não existe nada, não há nada mais eficiente para, no sentido de se aproximar de uma pessoa, do que usar um tipo de linguagem que tenha a ver com o mundo daquela pessoa, a linguagem que reflete a, o ambiente, o contexto, os valores, tudo que a pessoa traz. Então se eu me aproximo da pessoa, tentando compreender o mundo dela, e eu falo a língua dela, existe essa, essa própria expressão, né? nós estamos falando a mesma língua, quer dizer, eu tentar estar junto, falando da mesma forma como ela fala, a partir dos valores que ela tem, criando um vínculo de afeto a partir disso. Então, isso é que vai ser mais eficiente para que a pessoa tenha uma adesão ao tratamento de saúde que ela precisar, para que ela queira contribuir para para que ela viva bem, para que ela adote medidas, procedimentos de, que, que ajudem mesmo a, a obter o máximo de qualidade de vida, dentro de um respeito por ela mesma e, e por quem está ao redor. Então, todas as as pesquisas sobre qualidade de vida, sobre também superação de situações difíceis, e, e as pessoas que encontraram os melhores prognósticos, que, que tiveram as, os melhores é, resultados diante de tratamentos, são as pessoas que têm suporte social, que têm o suporte de de pessoas que a valorizam, de relações bem vividas que dão sustentação para a vida. E o profissional de saúde pode ser que ele seja a única pessoa com quem uma pessoa, um, um, um idoso, por exemplo, que está em sofrimento, pode ser que ele já tenha perdido a esperança da vida, que ele não tenha apoio, vários apoios ele não tenha e esse profissional que olha com carinho, que compreende a situação dele, que se coloca no lugar dele e o trata com muita dignidade, isso vai fazer toda uma diferença. Isso pode iniciar um grande processo de reconstrução e ajudar a pessoa inclusive a se reconciliar com a vida, com aspectos que que não estejam ainda ela não esteja em paz diante de alguns aspectos da vida dela. E um olhar carinhoso vai ajudá-la a, a se direcionar para uma, uma reconciliação com o passado. Vitor Frankl, esse psiquiatra sobrevivente de campos de concentração, ele utilizou uma, uma linguagem, ele disse que nós podemos tirar o melhor, num certo sentido, de cada situação. Então ele criou uma tese que ele chamou de tese do otimismo trágico, que significa tirar o ótimo, assim, o que é possível de melhor diante de cada acontecimento. E ele colocou, ele falou sobre três aspectos da vida, ele chamou de tríade trágica, que seria a culpa, a morte e o, o sofrimento. No seguinte sentido, sofrimento seria... O que a, a vida trouxe para mim de sofrimento ou agressões que eu tenha sofrido, por exemplo, violências que uma pessoa sofreu. E diante disso, é possível uma reconciliação e é possível um perdão. Um processo de perdoar. A culpa, ele falou, é, querendo dizer sobre se eu fiz algum mal a alguém, alguma coisa, algum mal que eu produzi. E aí existe a possibilidade de reparação, de processo de reparação. E diante da morte, da percepção da morte, eu posso assumir minha vida e vivê-la da melhor forma possível. E tudo isso acontece para que seja possível se posicionar para viver a vida da melhor forma possível, então, é importante a presença de um olhar de outra pessoa que me valorize. E, a partir daí, os processos de superação acontecem. Vai ser muito fundamental sempre essa qualidade, desse carinho, desse afeto com o idoso, onde eu me coloco de fato como pessoa, onde eu me coloco no lugar daquela pessoa. E, e não de uma forma distante. Existem os, os Todo o protocolo que precisa ser seguido no atendimento e dentro dele eu me coloco como um profissional que é uma pessoa que está ao lado. Quem está sendo atendido, recebendo o meu olhar carinhoso, real, a minha presença de quem está valorizando aquela pessoa, todo um processo de, de superação acontece. Pode acontecer da melhor forma possível. Eu gostaria de comentar um pouco sobre a, a outra lâmina, que é a, a bibliografia que eu trouxe como suporte para esse texto. Esse primeiro texto, O Jeito Harvard de Ser Feliz, é um livro importante de um pesquisador da psicologia positiva, que fala sobre felicidade, e onde ele fala de vários processos que estão presentes em todas as pessoas felizes. Ele fala sobre a, a questão das adversidades, sobre encontrar nas adversidades possibilidade de crescimento e ele fala sobre o fundamental, que é o suporte social, a relação, relações de respeito que são construídas de confiança. E o profissional de saúde, ele, ele se coloca... Aí. No livro Resiliência, como tirar leite de pedra, se fala sobre essas marcas de resiliência. As marcas são geradas em encontros onde uma pessoa se sente valorizada e ali ela se abre para novos aprendizados. Ela ela se abre para perceber novas possibilidades, apesar dos sofrimentos e dos traumas que ela possa ter vivido. Nesse artigo sobre a terceira referência, sobre a questão da recuperação, se fala sobre essa metáfora de um caminho de vida onde uma pessoa pode se reconciliar com situações difíceis e encontrar suas estratégias próprias de sobrevivência. E o nosso papel como profissionais de saúde vai ser muito nessa linha de contribuir para que a pessoa encontre o caminho dela, que a pessoa encontre o jeito dela ir se colocando para ter um, um máximo de conforto dentro de, da busca de sentido da vida e das possibilidades que ela tem. Depois existe a referência sobre o Milton Erickson e a pesquisa de, sobre a resiliência em idosos. Foram vários idosos entrevistados com situações diversas e todos eles falaram sobre a importância da relação, de vínculos, de afetos seguros, vínculos positivos, que a partir deles a pessoa encontra força para buscar estratégias de sobrevivência e de resiliência. Tudo aponta para esse cuidado muito delicado que nós podemos ter com, com a pessoa que nós atendemos e que faz toda a diferença. E vai além de técnicas. Toda, existe, claro, a importância fundamental de todo, todas as técnicas que se usam no, nos procedimentos de saúde. E também é muito fundamental esse cuidado carinhoso que é o objetivo da, dessa fala minha, de, de ressaltar que a partir de um olhar carinhoso, de cuidado, é possível se iniciar todo um processo de aposta no sentido da vida. A gente, todos nós temos, se, se pensarmos nas situações difíceis que cada um de nós viveu, sempre tem uma, uma pessoa que é um porto seguro, a quem nós recorremos a alguma pessoa. E essa pessoa pode estar também em memórias de relações que foram vividas mais para trás, mas nós, como profissionais de saúde, podemos desempenhar esse papel com esse tipo de cuidado que vai fazer toda uma diferença nessa aposta de querer viver, apesar de qualquer situação. Uma pergunta que veio aqui, Daniel, é que às vezes... O profissional de saúde ele não é acompanhado de jornada só de uma pessoa do idoso, às vezes é acompanhado de jornada de uma família inteira, então vira uma excursão de jornada, né? Então assim, como Sim. é que como é que você atua aí nessa questão do familiar do, do idoso? Como é que você vê essas, essas interações e, e como que pode ser o trabalho para comunicação para falar a mesma língua em todo mundo? É um trabalho muito delicado. E também profissional de saúde não é perfeito. E, e a gente faz a melhor, o melhor que é possível. O mais importante é que o profissional esteja com uma postura real de querer ajudar. Uma postura real de querer compreender a família e querer ajudar. Porque quando a, a família percebe essa postura essa disponibilidade, é isso que importa. Não é nesse, nesse, sim, nesse caso, nesse sentido que eu estou que comentando, querendo transmitir, não existe uma uma forma padrão de se colocar, não existe uma técnica para se colocar, existe mais, o que é, importa é uma atitude real de estar tá disponível e querer bem, o bem daquela família. E tentar compreender. Fazer um esforço para ajudar. Estando ali por inteiro. com, com O tempo que eu estou diante daquele paciente. Eu me coloco de fato diante dele. Ou da família. Na disponibilidade de acolher. De escutar. E fazer o que eu posso. O que é possível. É isso que vai fazer a diferença. Essa disponibilidade. Agora. Para o atendimento de família. Existem estudos também sobre a, a psicoterapia de família, o, o sistema familiar, a, funcionamentos de dinâmicas familiares são, são temas importantes de serem compreendidos pelo profissional. O, o profissional pode olhar com atenção para tentar compreender como que as relações se estabelecem numa, numa família. Eu tive uma, um exemplo que eu posso dar é, sobre, por exemplo, uma, uma coisa recente, eu estou fazendo alguns atendimentos de pessoas que estão com angústias ligadas ao COVID, em dois projetos de atendimentos sou, nessa linha, e eu atendi uma, uma família onde uma, ouviu uma senhora que faleceu a mãe de um um, um um homem perdeu a mãe recentemente. Ele mora com a esposa e um filho. Então eu fui tentando compreender como que cada um percebeu, como que cada um viveu essa perda. Qual como que era o estilo de vida deles antes na presença dela? Tentar compreender como que é o sofrimento na visão de cada um deles para poder tentar trazer uma uma ajuda para que eles possam elaborar é, melhor viver essa, esse sofrimento, que no caso foi o sofrimento de não poder se despedir da forma como, como aconteceu a uma morte pelo Covid tentar compreender aquela família, tentar pensar, tentar se colocar no lugar e entender como que funciona. É como um antropólogo que vai viver no ambiente durante algum tempo para entender o modo de vida daquele daquele ambiente. Então, o um profissional de saúde tem menos tempo com aquela família, mas ele tentar entender como é que eles vivem e o que, que ele pode fazer para de melhor, respeitando tudo isso. Toda Todo o sistema, respeitando... A forma de funcionar da família. Gostou desse podcast? Contribua com as suas opiniões, suas sugestões. Compartilhe com quem você gosta. Um abraço e até a próxima.